0: 오늘 말씀은 다윗이 사울 왕에게 쫓겨서 도망을 다니던 바로 그 시절의 이야기입니다. 어, 여러분 다윗이 도망을 다니는 이 스토리는 우리가 너무 잘 알고 계시지만 그런데 이 부분을 우리가 생각해 볼때한 가지 의문을 품어볼 수 있습니다. 왜냐하면 이때 다윗은 이미 이스라엘의 왕으로 기름 부음을 받은 후였기 때문이에요. 이미 다윗이 10대 시절에 그가 양치기였을 때 하나님은 사무엘이라고 하는 당대의 최고의 선지자를 보내셔서 바로 이 다윗에게 기름 붓고 이스라엘의 왕으로 세우신 것이죠. 이미 기름 부으심은 임했고 이미 하나님의 부르심이 있었습니다. 여러분 그러면 이제 왕이 되어야 되는 것이잖아요. 여러분 그런데 하나님의 부르심과 그리고 진짜 왕이 되는 진짜 왕위에 즉위하게 되는 그 사이에 시간이 길어요. 최소한 10년 이상의 시간, 10대 때 부르심을 받고 그는 30세가 되어서야 비로소 왕위에 오르기 때문에 그 기간은 10년 이상, 10여 년 이상의 그러한 시간이 걸렸고요. 그 시간이 바로 어, 다윗이 사울 왕에게 쫓겨 다녔던 도망자로 살았던 바로 그 시간이라는 것입니다. 즉 부르심과. 진짜 그 부르심의 성취 사이에 광야의 시간이 있더라는 거예요 여러분 그런데 이것은 다윗의 생애만의 이야기가 아니죠 이스라엘 민족의 역사를 보십시오 이스라엘 민족도 마찬가지잖아요 출애굽의 역사 여러분 하나님은 정말 놀라운 능력으로 바다를 가르시고 이스라엘 민족을 출애굽시켜 주셨습니다 그것이 구원사건이라고 한다면 여러분 이제 바로 약속의 땅에 들어가야 할 것만 같은데 그러나 진짜로 약속의 땅에 들어갔던 것은 그로부터 40년이 지난 후였어요. 하나님의 부르심과 구원 그리고 하나님의 약속의 땅그 사이에 광야의 시간이 있었더라는 것입니다. 여러분 성경을 보시면 다 유사합니다. 하나님의 사람들의 생에 바로 이런 광야의 시간이 있어요. 오늘 우리의 인생도 마찬가지죠 예수 믿고 구원 받고 하나님의 꿈을 꾸고 하나님의 비전을 보았던 그 순간이 있었는데 그런데 성취의 시간까지 그 사이 광야의 시간이 있는 거예요 여러분 어, 저는 오늘 이 말씀을 통해서 오늘 우리 인생에 경험한 이 광야의 시간 그 광야의 시간을 어떻게 보내야 할지 알게 되기를 소망합니다 여러분 왜 하나님은 다윗에게 이 광야의 시간을 허락하셨습니까? 분명 하나님이 허락하신 것이거든요. 여러분, 왜 하나님은 바로 다윗을 왕으로 안 세운 것입니까? 여러분, 그 까닭은요? 왕이 되기 위한 훈련이 필요하기 때문이에요. 이것은 뭐하고 비슷하냐면, 어떤 군인을 정말 실전에 배치하기 위해서는 훈련소 시간이 필요한 것과 같아요. 바로 실전에 보내지 않습니다. 여러분, 군대를 모집해 가지고요. 훈련 없이 바로 실전에 집어넣으면 어떻게 될까요? 다 죽습니다. 몰살 당하는 거죠. 여러분, 그래서 훈련의 시간이 필요해요. 진짜 병사가 되는 시간이죠. 진짜 군사가 되는 훈련의 시간이에요. 그러므로 여러분, 이한 가지를 꼭 기억해야 합니다. 여러분, 훈련소의 시간은 병사를 죽이기 위한 시간이 아니라 살리기 위한 시간이라는 것이죠. 여러분, 훈련소라는 그 기간이 있는 이유는 병사를 고통스럽게 만들기 위해서 있는 시간이 아닙니다 오히려 그 병사를 진짜 병사로 진짜 실전에 배치되었을 때 그가 승리하는 사람이 되게 하려고 그렇게 있는 시간이 훈련소이죠 여러분 그리고 또한 가지 기억할 것은 훈련소에서 절대 안 죽는다는 것이죠 훈련소는 죽이는 것이 목적이 아니기 때문이에요 여러분 이것이 바로 인생의 광야도 마찬가지입니다 여러분 광야 여러분 다윗이 광야의 시간을 겪고 있습니다 기름 부으심을 받았는데 왕이 되지는 못해요 끝없이 목숨의 위협을 당합니다 여러분 그러나 오늘 우리가 말씀에서 확인하실 거예요 그는 목숨의 위협을 당하지만 결코 죽지 않습니다 왜냐하면 그 시간은 하나님이 다윗을 죽이려는 시간이 아니라 하나님이 다윗을 세우시는 시간이기 때문이에요 다윗을 훈련하는 시간이기 때문입니다 여러분 우리 인생의 광야의 시간 여러분 그 시간 여러분 하나님이 당신을 죽이지 않으실 것입니다 당신을 세우실 것입니다 아멘 그냥 약속의 땅에 가면 여러분 백전백패입니다 그러나 우리가 훈련받고 가면 백전백승할 것입니다 여러분 그러므로 광야의 시간을 지날 때 기억해야 될몇 가지 중요한 영적 교훈이 있습니다 첫 번째는 뭐냐면 포기하지 말라 끊임없이 이 시간을 통해서 여러분에게 들려드린 하나님의 메시지죠 포기하지 말라 한번 외쳐보겠습니다 포기하지 말라 아멘 스스로에게 외쳐보세요 포기하지 말라 아멘 여러분 광야의 시간을 지날 때 거기서 해야 하는 일은요 절대로 하나님의 부르심의 그 길을 벗어나지 않는 것입니다 포기란 어떤 것이냐면요 포기란 벗어나는 거예요 벗어나거나 혹은 멈춰서거나 길을 벗어나거나 혹은 멈춰서거나 그러면 포기하는 거예요 여러분 포기하지 마십시오 어떻게 하면 되는가? 광야의 시간을 지날 때는요 가는 겁니다 하루에 한 걸음이라도 가는 겁니다 여러분 한 걸음이 안 되면 반 걸음이라도 가는 겁니다 아시겠죠? 반 걸음이 안 되면 반의 반 걸음이라도 가는 겁니다 할렐루야, 그러면 되는 거예요. 여러분, 기차가 있어요. 그 기차가 기차 선로를 따라가고 있습니다. 그 선로를 끝까지 가면 목적지가 나옵니다. 그 기차가 어떻게 하면 되죠? 그 선로에서 벗어나지 말고 그리고 서지 말고 하루에 1cm라도 가면 되는 거예요. 하루에 1cm 계속 가는 거예요. 그럼 어느 순간 목적지에 도달해 있을 것입니다 여러분 저는 여러분을 격려하고 축복합니다 포기하지 말고 믿음으로 전진하십시오 또 한가지의 영적인 교훈이 있다면 그것은 광야에서도 우리는 하나님의 부르심을 기억해야 한다는 것입니다 다윗을 보시면 그는 아직 왕이 되지 않았습니다 하지만 왕이 아닌데 그는 자신이 왕으로 부름받은 사람이라는 것을 기억합니다 그리고 그 부르심을 따라 살아요 여러분 다윗은 그의 위치를 따라 살지 않고 부르심을 따라 사는 인생입니다. 그는 도망자였지만 절대로 남을 도울 수 있는 위치가 아니었어요. 하지만 그는 왕의 부르심을 받은 사람이기 때문에 그러므로 백성을 위해 목숨을 겁니다. 도망자인데도 다른 사람을 섬겨요. 할렐루야. (웃음) 여러분 오늘 우리 인생 가운데 새로운 영적인 결단이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 다윗은 왕위를 얻기 전에도 이미 왕처럼 살았던 것이죠 그러기 때문에 왕이 되는 겁니다 하지만 사울왕은 달라요 그는 실제로 왕이었는데 왕처럼 살지 않아요 그는 백성을 위해 산 적이 없어요 그는 늘 자기를 위해 살거든요 왕인데 왕처럼 살지 않으면 그 왕위를 잃어버리게 되어 있습니다 여러분 위치를 위해 살면 그 위치를 잃어버립니다 사명을 위해 살아야 합니다 그러면 하나님께서 그 사명을 이룰 수 있는 위치를 주시는 것입니다. 여러분, 다윗은 이렇게 말하지 않았어요. 나난지고 왕이 아니니까 내가 아직 왕도 안 됐는데 내가 왜이 일을 해야 돼? 라고 말하지 않았어요. 내가 왕이 된 다음부터 섬길게요. 이러지 않았다니까요. 그건 왕이 아니었지만 부르심을 받았기에 그 믿음의 도전을 하는 에이. 것입니다. 여러분, 어떤 사람은 이렇게 말해요. 내가 성공하면 하나님의 일을 하겠다고 젊어서는 열심히 일해서 돈 많이 벌고 나중에 이제 은퇴해서 성교 가겠다고 이런 이야기 많이 하시죠? 여러분, 그렇지 않습니다 여러분, 성공하면 하나님의 일을 하겠다는 사람 아주 위험한 이야기죠 여러분, 지금 하지 않으면 나중에도 절대로 하지 않습니다 여러분, 지금 꿈꾸는 하나님의 비전이 있으세요 지금 하시기를 주님으로 축복합니다 갑자기 아멘이 작아지셨어요 (웃음) 여러 바로 지금부터 시작하셔야 합니다 할렐루야 다윗이 그랬다니까요 다윗이 다윗은 바로 지금 도망자이지만 그러나 백성을 위해 인생을 거는 거죠 다윗은 도망자였지만 백성을 돌봅니다 그렇기 때문에 다윗은 사람들의 마음을 얻어요 우리가 어, 성경에서 바로 그것을 많이 발견할 수 있습니다 우리가 확인하지 않았지만 사무엘상 22장을 보시면 다윗은 도망자 신세였지만 그 다윗 주변에 400명의 사람이 모여드는 것을 볼수 있어요 여러분 그 400명 왜 왔습니까? 도망자인 다윗, 다윗에게 의지하는 것이 사울왕에게 의지하는 것보다 나았기 때문이죠 사울왕은 백성을 돌보지 않고 다윗은 백성을 위해 목숨을 걸거든요 여러분 오늘 우리의 인생이 어디 자리, 어떤 위치에 있으신가요? 여러분 사람을 품으시기를 주님이로 축복합니다. 다윗은 그렇게 사람을 얻습니다. 그리고 그들과 함께 사울왕을 피해서 지금 도망을 다니고 있는 지금 상황이에요. 오늘 이야기입니다. 함께 우리 1절 말씀, 사무엘상 23장 1절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 다윗은 사람들에게... 1절 말씀에서 먼저 발견하는 것은 뭐냐면 다윗이 사람들에게 보고를 받는 장면이에요. 어떤 보고를 했냐 하면 은 어, 블레셋 사람들이 지금 그일라라고 하는 그 성을 공격해서 바로 그들, 바로 이스라엘 백성들을 약탈하고 있다는 소식이었습니다. 여기서 우리는 한 가지 또 발견합니다. 여러분 백성들이 지금 어, 외적의 침입을 받아서 지금 약탈을 당하고 있어요 여러분 이 소식을 누구에게 먼저 알려야 하는 소식일까요? 이 소식은 분명 왕에게 알려야 하는 소식이에요 이 백성들은 얼른 왕에게 이 보고를 해서 왕에게 도움을 받아야 하지 않습니까? 여러분 그런데 오늘 말씀을 보세요 이 소식을 사울 왕에게 가져가지 않고 다윗에게 가져오거든요 여러분 사울 왕이 아니라 다윗이 날 도울 사람이라는 것을 알기 때문이죠 여러분 다윗이 얼마나 사람들의 마음을 얻는 그런 리더였는지 우리가 말씀을 통해서 발견할 수가 있습니다. 그런데 오늘 말씀에서 더 중요한 것은 뭐냐면 이 소식을 들었을 때 다윗의 반응이에요. 다윗의 반응 함께 2절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 아멘 자, 2절 말씀에서 우리가 발견하는 것은 뭐냐면 다윗이 그 소식을 듣자마자 하는 일은 기도였다는 사실이에요. 다윗은 즉시 하나님께 기도합니다. 하나님 제가 가서 저 블레셋 사람을 쳐도 되겠습니까? 여러분 이것은 어, 그일라를 치고 있는 그 블레셋으로부터 그일라에 있는 그 이스라엘 백성들을 구원하고자 하는 구해내고자 하는 마음이죠. 사람들을 구하고자 하는 마음 바로 하나님의 마음 바로 왕의 부르심을 받은 사람이 품을 수 있는 하나님의 비전이었어요. 자 여기서 우리는 아주 중요한 사실 한 가지를 발견할 수가 있습니다 그것은 뭐냐면 다윗은 도망치는 순간에도 도망자인 그러한 신세였지만 하나님의 꿈을 꾸기를 멈추지 않았다는 것입니다 여러분 함께 한번 말해보시겠습니다 도망자도 꿈꿀 수 있다 한번더 말해보세요 광야에서도 비전을 바라볼 수 있다 아멘 여러분 다윗이 그런 사람이었다는 것이죠 여러분 다윗은 지금 꿈을 꾸고 있어요. 무슨 꿈을 꾸고 있죠? 백성들을 구하는 꿈을 꾸고 있어요. 그일라인은 백성들을 구하는 꿈을 꾸고 있어요. 좀 이따 밑에서 보시겠지만 다윗의 부하들은 절대로 꾸지 않는 꿈이에요. 보통 사람들은 절대로 꾸, 꾸지 않는 꿈이에요. 여러분 지금 그일라에 있는 백성들을 도울 처지가 아니죠. 다윗은 본인도 지금 생명의 위협을 느끼면서 도망치고 있는 신세인데 지금 그일라인은 백성을 구하다니 이게 무슨 말이 되는 소리인가요? 여러분 부동 사람들은 생각하지도 않는 그 생각을 다윗은 지금 하고 있는 거예요 여러분 우리는 생각합니다 내가 광야에 있는 동안에는 내가 도망자로 사는 동안에는 내가 이 어려움을 경험하고 있는 이 순간에는 난 꿈꿀 수 없다고 내가 꿈꿀 수 없는 이유는 내가 지금 인생이 힘들어서 그렇다고 내가 지금 꿈꾸기에는 내 코가 석자라고 여러분 우리는 그렇게 얼마나 많이 생각합니까? 여러분 그러나 다윗을 보세요 다윗은 그렇지 않아요 다윗은 도망자였을 때도 꿈꿉니다 도망자였을 때도 하나님의 비전을 바라봅니다 도망자였을 때도 믿음으로 도전합니다 여러분 오늘 우리의 인생 한번 돌아보십시오 나는 얼마나 많은 하나님의 비전을 내 인생이 힘들다는 이유로 접어놓고 있었습니까? 얼마나 많이 포기하였습니까? 얼마나 많이 이것은 내 인생에 일어날 수 없는 일이라고 스스로 판단하였습니까? 여러분 오늘 저는 우리의 인생에 하나님의 꿈이 회복되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 지금까지 포기했던 그꿈 가운데 오늘 우리가 다시 한번 그 꿈을 붙잡게 되기를 소망해요. 여러분 우리가 꿈꾸고 소망하면 하나님께서 이루실 것입니다. 여러분 다윗이 어떻게 이런 꿈을 꿀수 있습니까? 그까달군요 다윗은 기준이 다르기 때문이죠. 다윗은 기준이 달라요 사람을 기준으로 보면 내 상황을 기준으로 하면 내 처지를 기준으로 하면 꿀수 있는 꿈은 없어요 도전할 수 있는 비전은 없는 것입니다 여러분 그러나 하나님을 기준으로 보면 하나님의 관점으로 바라보면 무엇이든 할수 있고 무엇이든 이루어질 수 있습니다 여러분 오늘 우리의 기준이 그 기준점이 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 다윗이 그 사람들로부터 보고를 받습니다 지금 그 일라가 약탈을 당하고 있다고 여러분 그때 다윗이 제일 먼저 뭘 했다고요? 기도했다고 되어 있죠 하나님께 여쭈어 본 것입니다 여러분 사실 이 일은요 어쩌면 정말 하나님의 꿈을 꾸는 사람이라면 정말 기도하지 않고 선택할 수도 있는 일이에요 왜냐하면 정말 옳은 일이었기 때문입니다 우리는 흔히 하는 실수가 하나 있는데 그것은 뭐냐면 내가 보기에 너무 옳은 일을 할 때는 기도 안 하고 이건 당연히 하나님의 뜻이라고 생각하고 그냥 그 길을 가는 거예요 여러분 그러나 다윗이 그러지 않아요 다윗은 자신이 생각할 때이 일이 너무나 옳은 길이고 하나님의 부르시면 너무나 부합하는 일이지만 그러나 함부로 가지 않습니다 반드시 기도하고 가는 것이죠 하나님께 여쭈어보고 하나님의 응답을 받고 그 길을 갑니다 여러분 이것이 바로 하나님의 사람이죠. 여러분 하나님의 사람은 내가 다스리는 인생을 사는 것이 아니라 하나님께서 다스리시는 인생을 살아갑니다. 하나님의 사람의 인생의 주인은 인간이 아니라 하나님이십니다. 그래서 그 어떤 것보다 먼저 다윗은 하나님께 여쭈어보는 거예요. 여러분 성령 충만의 뜻이 뭔지 아시죠? 성령 충만이란 에너지가 채워지는 것이 아니고 성령님이 주인 되시는 인생을 살아가는 것입니다 매 순간 순간 우리의 말과 행동과 감정이 우리의 인생이 성령의 지배 속에 들어가게 되기를 축복합니다 여러분 이것이 바로 데살로니카 전서 5장 17절이 말하고 있는 쉬지 말고 기도하라 라는 말의 뜻이기도 해요 쉬지 말고 기도하라 다윗의 인생을 보십시오 여러분 다윗의 인생이 잘될때 그가 정말 하나님의 뜻을 이루어갈 때 그의 모습을 보시면요. 매 순간이 기도해요. 발걸음을 옮길 때마다 기도하고 일거수일투족 어떤 결정과 판단을 할때늘 기도해요. 하나님 둘레셋으로 갈까요? 어떻게 할까요? 여러분, 이후에 다윗이 왕이 된 다음에도 마찬가지예요. 여러분, 그가 하나님 앞에서 깨어있을 때는요. 이 성경을 보시면 요한장 안에 기도했다는 말이 세 번, 네번 나옵니다. 오늘 말씀에서 보세요. 다윗이 기도하고 기도하고 여쭈어봤다. 여쭈어봤다. 하나님께 여쭈어봤다. 이 말이 계속 반복해서 나오죠. 여러분, 이럴 때는 하나님, 그 다윗이 그 하나님의 길을 온전하게 걸어가고 있을 때예요 기도하는 사람이 될 때이죠. 여러분, 다윗이 언제 시험에 됩니까? 언제 유혹에 빠집니까? 언제입니까? 여러분, 다윗의 인생 가운데 제일 결정적인 순간, 바세바바의 간음의 사건. 우리아를 죽이는 살인사건이 일어나는 바로 그 순간이죠 여러분 그 순간을 성경에서 찾아보시면 안 나오는 단어가 하나 있어요 하나님이란 단어가 안 나와요 거기안 나오는 단어가 있어요 기도라는 단어도 안 나오고 여쭈어봤다 오늘 말씀에 엄청나게 많이 나오죠? 하지만 다윗이 바세바와 가늠할 때는 단한 번도 나오지 않아요 여러분 언제 처음 등장하냐면 나단 선지자가 왔을 때 그때 비로소 하나님이라는 단어가 나오기 시작합니다. 여러분, 우리 인생이 언제 유혹에 빠집니까? 언제 시험에 빠집니까? 여러분, 내가 하나님을 잊어버리는 순간이에요. 여러분, 그래서 성경이 말하는 것입니다. 쉬지 말고 기도하라. 여러분, 오늘 우리 의 인생의 모든 순간에 하나님을 잊어버리지 않는 것이 이것이 쉬지 말고 기도하는 것입니다. 여러분, 매 순간마다 하나님께 여쭈어 보는 거예요. 여러분, 오늘 우리 인생이 그런 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 우리가 성경에서 계속 끊임없이 확인하시지만 다윗이 이스라엘에서 가장 좋은 왕이 되었던 까닭, 가장 모델이 되는 왕이었던 까닭은 그가 기도하는 기도의 사람이었기 때문이에요. 그래서 또 한번 확인합니다. 좋은 리더의 조건, 기도하는 리더. 여러분, 기도하는 리더를 통해서는 하나님의 능력의 역사가 나타납니다. 여러분, 저는 오늘 여러분이 그러한 하나님의 사람이 되시기를 주님으로 축복합니다. 3회의상 23장 3절의 말씀을 계속해서 이어서 보시겠습니다. 3절입니다. 시작! 그러나 다윗의 부하들은 그일락까지 가서 블레셋 군대를 친다고요? 하며 반대했습니다. 3절 말씀을 보시면 다윗이 어... 하나님의 그 꿈을 꾸고요. 그리고 하나님께 엿주어봐요 그리고 하나님이 응답해 주셨어요. 가서 블레스 사람을 치고 그 일라 사람을 구원해라 라고 응답을 주셨어요. 여러분 그런데 그 이야기를 다윗이 부하들에게 해준 것이죠. 여러분 그랬더니 부하들이 반대를 하는 거예요. 아니, 지금 우리도 도망치기 바쁜데 어떻게 그 일라를 가자, 가냐는 것이죠. 우리도 지금 죽게 생겼는데 어떻게 다른 사람을 구하냐고 지금 그렇게 이야기하는 것이죠 여러분 여기서 우리는 다윗과 그리고 다윗의 부하들 사이에 얼마나 큰 차이가 나는지를 발견해요 다윗과 다른 사람들 사이에는 요 관점의 차이가 있어요 여러분 어떤 차이입니까? 여러분 다윗의 부하들의 말이 틀린 말은 아니잖아요 지금 도망자의 신세 지금 자기 목숨 부지하기도 힘이 되는데 어떻게 딴 사람을 돕습니까 맞는 말인데 이게 맞는 말이 아닌 거예요. 여러분 이 차이는 인생의 기준이 어디에 있느냐의 차이예요. 여러분 기준을 무엇으로 삼느냐에 따라서 어느 쪽이 옳으냐가 결정되는 것이죠. 여러분 다윗은 하나님의 사명을 위해 사는 사람이에요. 사명을 기준으로 하면 그일라에 가서 백성을 구하는 게 맞는 것입니다 여러분 그런데 다윗의 부하들은 뭐가 기준이죠? 사명의 기준이 아니에요 이들의 기준은 생존이에요 생존이냐 사명이냐 하는 것이죠 여러분 생존을 위해 살면 우리가 할수 있는 일은 없어요 그냥 겨우 사는 것이죠 겨우 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 하루 사는 게내 인생의 목적이에요 여러분 그러나 저는 오늘 여러분을 격려하고 축복합니다 여러분 생존은 우리 인생의 목적이 아닙니다 우리는 살기 위해 먹는 게아니에요 여러분 살기 위해 사는 것그 자체가 목적이 아니라는 것이죠 여러분 오늘 우리 인생의 목적은 우리를 부르신 하나님의 사명입니다 여러분 오늘 우리가 그 사명을 따라가는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 여러분 성경은 분명하게 이야기해 줍니다 생존의 문제는 하늘에 계신 너희 아버지께서 책임지신다라는 것이죠. 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 다 생존의 문제죠? 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 이 모든 것들은 다 이방인들이 구하는 것이다. 하늘에 계신 너희 아버지께서는 너희에게 이 모든 것이 필요하다는 것을 알고 계시다. 너희의 인생을 하나님께서 책임지실 것이다. 여러분 이 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 그리고 하나님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의유를 구하라. 먼저 구할 것 하나님의 사명. 먼저 구할 것은 하나님의 비전이에요. 그러면 어떻게 주신다고요? 그러면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 모든 것은 생존의 문제예요 사명을 구하라 그럼 너희의 인생을 하나님께서 지켜주실 것이다 여러분 우리 인생이 그렇게 살게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 오늘 이 말씀 가운데 다윗의 이 결정과 판단의 과정을 보셔야 돼요 여러분 다윗이 하나님의 음성을 들었습니다 하나님의 비전을 받았어요 그리고 부하들에게 이야기해 주었어요 근데 부하들이 다 반대하는 걸 여러분 함께 했던 사람이 한 400명 정도 됐다고 성경은 이야기합니다 여러분 그러니까 어쩌면 같이 회의를 했는데 400대 1인 거죠 의견을 나눠봤더니 400대 1로 반대 400 찬성 1 여러분 다수결로 하면 은 부결이죠 부결된 거예요 여러분, 그런데 우리가 한 가지 중요한 사실을 알아야 합니다 여러분 하나님의 나라는 다수결이 아니에요 하나님의 나라는 하나님의 뜻만이 이루어지는 것입니다 하나님의 사람은 많은 사람을 따라가지 않습니다 하나님의 사람은 하나님을 따라갑니다 여러분 그러므로 하나님의 사람이 하지 말아야 할 일이 하나 있습니다 그것은 뭐냐면 어떤 결정과 판단을 할때 너무 많은 사람에게 의견을 물어보는 거예요 이 사람 저 사람 물어보요 어떤 사람 맨날 물어보고만 다니는 사람이 있어요 이 사람한테 물어보니까 이렇게 말하고 저 사람한테 물어보니까 저렇게 말해요 호, 의견이 다른 거예요 또한번 물어봐야죠 <웃음> 또 다른 사람한테 물어봤더니 또 이게 맞대요? 2대 1이 됐잖아요 이제 어, 그런데 내가 보니까 미심쩍어요또물어봐요또 <웃음> 물어봤는데 이제는 제3의 의견이 나와요 물어볼수록 미궁에 빠집니다 <웃음> 네, 괜히 물어봤어요 <웃음> 여러분 우리가 얼마나 그런 일을 많이 하는지 몰라요 우리는 얼마나 사람들의 의견을 듣습니까 여러분 제가 사람들의 의견을 듣지 말라는 말은 아니에요 사람들의 의견을 들어야 합니다. 오늘 다윗도 부하들의 의견을 들었습니다. 들었습니다. 너희들 어떻게 생각하니? 반대입니다. 그런데 다윗이 어떻게 했다고요? 의견은 들었지만 그러나 거기서 사람들의 뜻을 바로 따라가지 않았어요. 이어지는 구절을 보시면 다윗은 어떻게 하죠? 다시 하나님께 기도하러 나아갑니다. 하나님께 응답을 받았는데 사람들이 반대해요. 그럼 어떻게 한다고요? 바로 관두지 말라는 것입니다. 어떤 사람은 바로 관두요. 내가 하나님의 음성을 잘못 들었다고 이렇게 생각하죠. 아니면 내가 하나님의 음성을 잘못 들었을 거라고 믿고 싶어 하죠. 여러분 그러나 다윗이 어떻게 합니까? 다시 하나님께 갑니다. 그리고 다시 여쭈어. 보는 것이죠. 혹시 내가 잘못 들었을 수 있기 때문에 그러나 하나님께서 다시 말씀해 주셨을 때 모든 사람의 반대에도 불구하고 그 길을 걸어갑니다 여러분 하나님의 사람의 인생의 선택은 다수결의 원리가 아니라 하나님의 뜻만을 따라가는 믿음의 결단입니다 여러분 오늘 우리가 그어 조심해야 하는 것이 하나 하나가 바로 여기에 있습니다 왜냐하면 이 시대에 많은 사람들은 이렇게 이야기하거든요 우리 부모님들이 많이 하는 얘기죠 뭐 모난돌이 정맞는다 혹시 안 들어보셨나요? 그러니까 둥글둥글하게 살아라 이건 뭐냐 하면 은 많은 사람 편에 서라는 얘기예요 그냥 어디 가거든 사람들 많이 서 있는데 거기 중간쯤 가서 서 있어라 우리가 부모님에게 듣는 영적 교훈이 그런 교훈이 아니었습니까? 여러분 우리는 그래서 유행에 민감하고 풍조에 민감하죠 요즘 유행이 뭔지 요즘 사람들이 다뭘 하고 있는지 요즘 사람들은 무슨 옷을 입는지 우리 그런 걸 따라가는 거예요 여러분 그러나 오늘 말씀을 통해서 깨닫습니다 많은 사람이 가는 길이라고 해서 그 길이 진리의 길은 아니라는 사실이에요 많은 사람이 가는 길이라고 해서 그 길이 생명의 길도 아니라는 사실입니다 성경은 분명하게 이야기해 줍니다. 넓은 문과 좁은 문이 있는데 넓은 문은 길이 편하고 문이 넓어서 많은 사람이 가는 길이다. 하지만 그길 끝은 죽음이고 멸망이다. 그길 가지 말아라. 할렐루야. 그길 가지 말아라. 이것이 하나님의 음성이에요. 좁은 문은 문이 좁고 길이 협착하고 길이 어려워서 많은 사람이 가지 않는다. 하지만 그길 끝이 사는 길이니 그 길을 가라. 완전히 다르죠 여러분 사람 따라 살지 마시고 주님을 따라 사십시오 여러분 풍조를 따라가지 마시고 유행을 따라 살지 마시고 진리를 따라 사는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 할렐루야 모든 사람이 지옥 가면 다 같이 가지겠습니까 여러분 다 같이 망하는 길로 가면 당신도 그 길을 가겠냐고요 내가 사는 길을 간다면 여러분 이 길로 사람들을 인도해야 하지 않겠어요? 내가 진짜 진리의 길을 안다면 이 길로 한 명이라도 더 데려와야 하지 않겠습니까? 여러분 이것이 바로 하나님의 사람이라고 하는 것이죠 여러분 다윗은 다시 하나님께로 나아갑니다 함께 사절 말씀 함께 읽어보시겠습니다 사절입니다 시작 다윗이 여호와께 다시 묻자 아멘 다윗이 여호와께 다시 갑니다 다시 여쭈어봅니다. 여러분, 여기서 우리는 하나님의 사람이 어떻게 결정하는지를 발견하는 거예요. 다윗은 많은 사람의 반대에 부딪혔습니다. 그때 다윗은 또 사람을 찾아가지 않았어요. 또 사람을 찾지 않았다고요. 여러분, 다윗은 어떻게 했다고요? 하나님께 다시 갑니다. 그리고 하나님과 일대일로 기도하면서 결단하는 것이죠. 할렐루야 여러분, 리더십이 되면 될수록 뭔가를 결정해야 하는 순간이 옵니다. 결단을 내려야 하는 순간이 옵니다. 여러분 그 결정을 내리는 것이 리더의 역할이죠. 교회에서 순장이라면 교회에서 리더십이라면 바로 그런 결단을 해야 하는 순간이 아마 경험해 보셨을 거예요. 또 직장에서도 가정에서도 날이 갈수록 결정해야 할 일은 점점 더 많아지시죠. 선택과 결정 우리 인생에 얼마나 힘이 듭니까? 여러분 그때 미궁에 빠지지 않는 길을 알려드리는 거예요. 사람들의 수많은 반대에 부딪히고 의견이 너무나 다를 때 그때 여러분 사람을 또 찾아다니고 또 찾아다니고 그래서 다수결의 원리로 사람들 중에 다수가 나에게 조언해 준그 길을 가는 것 여러분 이것이 지혜일까요? 여러분 그것이 지혜가 아니라는 것이죠. 여러분 하나님 앞에 내가 1대1로 서서 기도하고 하나님의 말씀을 들어야 합니다. 하나님의 진리의 말씀을 들어야 합니다 그리고 그 길을 가는 걸 할렐루야 믿음의 선택 어쩌면 고독한 결단이 될 수도 있습니다 오늘 다윗은 홀로 그 결단을 하고 있는 거예요 그리고 그 400명을 데리고 그 반대하는 400명을 데리고 가는 겁니다 여러분 그리고 하나님의 기적은 일어나는 것입니다 할렐루야 저는 오늘 우리가 많은 사람이 가는 길을 가는 인생이 아니라 하나님이 부르시는 길을 가게 되기를 축복합니다. 홀로 가더라도 그 길을 가게 되기를 주님으로 축복합니다. 거기서 하나님의 역사가 일어날 것입니다. 하나님의 부흥의 역사가 일어날 것입니다. 아멘. 새 역사는 그런 믿음의 결단을 하는 사람을 통해 일어납니다. 여러분 오늘 말씀을 통해서 또한 가지 우리가 발견하는 것이 있어요. 그것은 뭐냐면 전쟁의 승패는 무엇이 결정하는가입니다. 여러분 두 번째 기도했을 때 하나님이 첫 번째 기도했을 때 해주시지 않았던 말씀을 하나 해주셨습니다. 그것은 뭐냐면 이것이었죠. 그일나로 내려가라. 내가 블레의 사람들을 내 손에 넘겨주겠다. 아멘. 첫 번째 기도에는 이 말씀이 없었어요. 가서 블레셋 사람을 치고 그 일라를 구해주어라. 여기까지 말씀하셨죠. 한번더 기도하니까요. 하나님이 지금 다윗에게 분명한 확신을 심어주시기 위해서 이 말씀을 해주신 것이죠. 내가 블레셋 사람들을 넘겨주겠다. 함께 한번 이 구절을 따라해볼까요? 내가 블레셋 사람들을 내 손에 넘겨주겠다. 아멘! 여러분, 이 말씀의 주어가 누구이시죠? 하나님이십니다. 누가 누가 넘겨주시겠다고요? 하나님께서 넘겨주시겠다고 약속하십니다. 내가 하는 게 아니라는 것이죠. 여러분, 하나님의 사람의 전쟁은 내가 하는 전쟁이 아니에요. 하나님께서 하시는 것입니다. 여러분, 분명히 이 전쟁은 다윗이 가는 거예요. 다윗이 군사를 이끌고 갑니다. 그러나 적들을 이기는 승리는 하나님께서 주시는 것입니다. 여러분 이것이 우리가 믿음으로 하나님에게 부르심의 길을 갈수 있는 아주 중요한 이유예요 나에게 힘이 있어서가 아니라 나에게 능력이 되시는 하나님이 강하시기 때문이에요 아멘 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님이로 축복합니다 계속해서 5절과 6절 말씀을 읽어보시겠습니다 5절과 6절입니다 시작 자 5절과 6절 말씀에서 보시는 것은 뭐냐면 은 다윗이 가지고 있는 또한 가지 중요한 또한 중요한 가지 영적인 덕목이에요 그것은 순종입니다 순종 다윗이 순종한다는 하나님께로부터 응답을 받았죠? 내가 가라 그러면 내가 블레셋 사람들을 너에게 넘겨주겠다 말씀을 들었어요 자 다음 단계가 있습니다 뭘 해야 되죠? 가야 합니다 아주 중요하죠 가야 합니다. 외쳐보겠습니다. 가야 한다. 가야 승리를 하는 겁니다. 다윗이 갑니다. 여러분 이것이 우리가 말씀 속에서 계속해서 함께 나누었던 바로 행위, 믿음의 행동을 말하는 것이죠. 여러분 하나님을 믿으십니까? 그러면 그 믿음을 따라서 움직이기 시작하기를 주님으로 축복합니다. 멈추지 않기를 주님으로 축복하여 여러분 제가 이 부분을 너무나 잘 알아요. 여러분 기도하고 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 기도파들이 갖추고 있는 아주 중대한 문제인데 뭐냐 기도를 주어라고 하죠. 하고 하고 또 해요. 하나님의 응답을 아주 세밀하게 분별하기 위해서 한 백번은 하는 것 같아요. 그렇게 해서 하나님에게서 응답을 주셨어요. 그런데 안 가요. 왜 기도 왜한 거예요? 그래서 지금까지 안 가면서 또 생각하죠. 내가 하나, 하나님의 음성을 잘못 분별한 것 같아. 이렇게 40일 금식기도 이제 돌입하는 거죠. <웃음> 여러분, 기도하셨나요? 움직이십시오. 예, 발걸음을 떼세요. 그래야 하나님의 역사가 일어납니다. 하나님 말씀하셨나요? 그러면 적신을 향해 가야 합니다 하나님 말씀하셨나요? 그러면 다윗처럼물맷도 들고 골리앗에게 가는 거죠 시도를 해야 돼요 가다가 멈추면 안 됩니다 가서 돌 하나 던져봐야 합니다 여러분 오늘 우리의 인생 가운데 믿음의 순종이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 예. 하나님을 믿으세요 하나님을 신뢰하세요 아멘 그 믿음의 발걸음을 옮겨 나갈 때이한 가지 사실을 믿어야 합니다 그것은 뭐냐면 하나님은 모든 것을 합력해서 선을 이루시는 분이시라고 하는 사실이에요 사람들이 왜 전진하지 못하는가 실패의 두려움 때문이죠 아 이렇게 해서 안되면 어떡하지? 그렇게 기도를 많이 해놓고서는 두려워서 하지 않아요 여러분 기도하셨나요? 그러면 믿음으로 전진하십시오. 내가 혹시 실수하더라도 이거 하나를 믿으세요. 내가 혹시 실수하더라도 하나님이 그것을 가장 선하게 바꾸어 주실 것입니다. 아멘. 여러분 중요한 것은요. 가장 중요한 것은 내가 지금 기도하고 있느냐가 중요한 것입니다. 그것이 가장 중요해요. 두 번째가 분별이에요. 기도의 응답을 받고 움직이는 것이죠. 여러분 기도를 하고 있다면 내가 혹시 분별을 잘못했을지라도 그것을 하나님께서 선하게 바꾸어 주십니다. 이걸 믿으시라는 것이죠. 여러분, 오늘 우리 인생 가운데 새로운 영적인 선택과 결단과 행동이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 계속해서 7절과 8절 말씀입니다. 7절과 8절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작! 다윗이 그일나로 갔다는 소식을 전해 듣고 이제 그는 도간에 든 쥐다. 그러고 나서 사울은 출전하기 위해 모든 군대를 불러 모았습니다. 그 일라로 내려가 다윗과 그의 부하들을 사로잡기 위해서였습니다. 자, 7절과 8절 말씀을 보시면 이 소식을 들인 사울왕의 반응이 나와요. 사울왕이 뭐라고 이야기하냐면 이렇게 말하죠. 하나님께서 다윗을 내 손에 넘겨주셨구나. 참 놀라운 이야기를 하고 있어요. 하나님께서 다윗을 내 손에 넘겨주셨구나. 얼마나 신앙적이에요. <웃음> 우리 이런 말잘 하세요, 여러분? 잘 하는 말 아니잖아요. <웃음> 이야, 뭐뭐땡 잡았다. 아, 죄송해 요 이것은 <웃음> 네, 방송용어가 <영화가> 아니었어요. <웃음> 아무튼 여러분 정말 운이 좋았다. 뭐 이런 이야기를 우리가 하죠. 하지만 하나님께서 다윗을 내게 넘겨주셨다. 이런 이야기는 하지 않습니다. 여기서 뭐를 우리가 하나 알수 있냐면 다, 사울 왕이 어. 매우 종교에 익숙한 사람이라는 것을 알수 있어요. 이 사람은 하나님을 모르는 사람이 아닙니다. 이 사람은, 이 사람도 하나님의 부름을 받았던 사람이고요. 그리고 그도 하나님을 만났던 사람이고 하나님의 음성도 들었던 사람이에요. 그랬기에 위험한 것입니다. 그래서 이렇게 종교적 표현을 해요. 하나님이 나에게 다윗을 넘겨주셨구나. 종교적인 표현은 하지만 그것은 혼자만의 생각이었고 착각이었다는 사실이죠. 여러분 사울왕은 지금 무슨 잘못을 저지르고 있습니까? 첫 번째는 뭐냐면 자기 생각을 하나님의 뜻으로 착각했다는 라 것이죠. 이건 하나님의 음성이 아니에요. 이건 본인 생각이죠. 여러분 왜 근데 본인 생각을 하나님의 뜻으로 지금 착각하고 있습니까? 여러분 그 까닭은요. 어, 사울왕이 아까도 말씀드렸던 것처럼 종교에 너무나 익숙했던 사람이기 때문이에요. 여러분 사울왕의 부르심과 여기까지 오는 과정을 지켜보세요. 그러면 초기에 그는 정말 좋았어요. 하나님 앞에 겸손했고 하나님께 쓰임 받았던 사람이에요. 그도 한때 하나님을 만났던 경험이 있고 기도했던 경험도 있는 거예요. 여러분 그도 한때 하나님의 선택을 받았던 사람이거든요. 다만 지금 그렇지 않다는 것입니다. 과거에 신앙의 추억이 있어요. 신앙의 경험이 있어요. 하나님 만났던 경험이 있어요. 그래서 오늘 일어나는 이 사건을 신앙적으로 표현할 줄 알아요. 오늘 일어나는 이 사건이 내 생각인데 이건 하나님께서 내게 주셨구나. 이렇게 말할 줄 아는 것입니다. 여러분 말할 줄 아는 것과 진짜 하나님을 만나는 것은 다른 것입니다. 여러분 종교에 익숙한 것과 진짜 하나님의 역사를 경험하는 것은 다른 일입니다 여러분 이런 위험성이 누구에게 정말 크냐 하면요 초신자에게는 이런 위험성이 별로 없어요 그런 사람은 경험이 별로 없기 때문에 이렇게 말할 줄도 잘 몰라요 여러분 모태신앙이 위험해요 신앙 경력이 오래 되신 분 너무 위험해요 지금 내 삶에 일어나고 있는 일들을 하나님의 음성을 듣지 않아도 기도를 해보지 않아도 영적으로 표현할 수 있는 능력이 있는 사람들 오늘 하나님이 다윗을 나에게 주셨구나 이렇게요 혼자 생각을 하나님이 말씀하신 것처럼 말할 줄 아는 사람이 있어요 여러분 오늘 우리의 인생이 종교에 익숙한 사람들이 아니라 바로 오늘 하나님의 뜻을 구하고 그 음성을 들을 수 있는 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 사울왕에게 신앙이란 먼 옛날의 추억이에요. 하나님은 익숙한 존재이지만 친숙하진 않아요. 먼 옛날의 추억 속의 옛사랑이지만 바로 오늘 난 하나님을 뜨겁게 만나고 있지는 않은 거예요. 옛날에 경험해 봤기 때문에 말만 할줄 아는 것입니다. 여러분 오늘 우리의 신앙이 살아있는 신앙이 되기를 주님으로 축복합니다 우리의 신앙이 추억이 아니라 오늘 하나님과의 만남이 되기를 주님으로 축복합니다 아멘 그러지 않으면 내 생각을 하나님의 뜻으로 착각합니다 여러분 두 번째 사울왕이 가지고 있는 문제는 뭐냐면 하나님이 그의 인생의 목적이 아니라 수단이었다는 것이죠 여러분, 그는 분명 하나님의 부르심을 받아서 왕이 된 것이었죠. 그 스스로 왕된건 아닙니다. 하나님이 부르셔서 왕이 됐고 하나님이 세워주셔서 왕이 됐다면 이 왕위의 주인은 누구십니까? 하나님이시죠. 여러분, 그런데 사왕이 왕위에 오래 있다 보니까 이 권력의 단맛을 본 것이죠. 권력의 단맛을 보고 여러분, 그 권력에서 따라오는 부귀와 영화를 누리면서 여러분, 어느덧 어느 순간 이 자리가 하나님이 세워주신 자리가 아니라 내 자리가 되기 시작하고, 이 자리의 주인이 하나님이 아니라 내가 주인되기 시작하고, 그리고 하나님은 수단이 되기 시작해, 하나님이 나를 세워주신 것이 아니라 내가 이 자리에 서 있고, 하나님이 나를 세워줘야만 하는 수단이 되는 거예요. 여러분, 그러기 때문에 사울왕은 기도도 하지 않고 말하는 거죠. 하나님이. 다윗을 나에게 주셨구나 여러분 사울왕에게 하나님이라고 하는 존재는요 오직 한 경우에만 관계가 생겨요 언제냐면 자기의 욕심을 위해서 이 하나님이 도와줄 때즉 다윗을 잡는데 하나님이 함께 도와줄 때만 하나님이 내게 의미 있는 존재가 되는 것입니다 다른 경우는 하나님은 나와 관계 있는 존재가 아닌 거예요 여러분 어떻게 해야 할까요? 사울왕의 인생이 회복되기 위해서는 한 가지 중요한 일이 일어나야 돼요 그것은 뭐냐면 은 하나님께 그의 인생의 모든 가능성을 열어놓는 것입니다 그 가능성 중에 어떤 가능성까지 포함해야 하냐면 하나님이 만약 사울왕의 왕위를 내리시고 그리고 다윗이 왕이라고 말씀하시면 기꺼이 그 왕위에서 내려와 다윗을 왕으로 세울 수 있는 만큼 여러분 그런 경우까지 수용할 수 있는 가능성 내 인생에 내가 정말 이것만큼은 안된다고 말하는 그것까지 내가 수용할 수 있는 만큼 하나님 앞에 모든 가능성을 열어놓을 수 있을 때 그때 비로소 하나님의 음성이 들려지기 시작합니다 하나님 말씀만 하옵소서 무슨 말씀이든지 하옵소서 그 말씀대로 되기를 원합니다 우리에게 그 영적인 결단이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 사울 왕은 하나님의 음성을 못 들어요 왜냐하면 은이 경우는 하나님 그에게 있어서는 가능한 경우가 아니기 때문에 하나님 전 왕위를 지켜야 합니다 제발 절 도와주세요 이거였거든요 모든 가능성이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다 나는 왕위를 위해 사는 인생이 아니라 하나님의 부르심을 위해 사는 인생이에요 내 인생은 왕위가 지켜주는 것이 아니라 하나님께서 지켜주셔야 내 인생은 서는 것입니다 계속해서 9절부터 13절까지 말씀입니다 9절부터 13절까지 말씀 읽어보시겠습니다 시작 그 일라성 사람들이 저를 사울에게 넘겨주겠습니까? 주의 종이 들은 대로 사울이 내려오겠습니까? 이스라엘의 하나님 여호와여 주의 종에게 말씀하소서 그러자 여호와께서 말씀하셨습니다 그가 올 것이다 다윗이 다시 여쭈었습니다 그 일나성 사람들이 정말로 저와 제 부하들을 사울에게 넘겨주겠습니까 그러자 여호와께서 말씀하셨습니다 그들이 넘겨줄 것이다 그래서 다윗은 600명 정도 되는 부하들을 이끌고 그일라를 떠나 이곳저곳으로 옮겨다녔습니다. 사울은 다윗이 그일라에서 떠났다는 말을 듣고 출전하려다가 그만두었습니다. 자 구절부터 이어지는 구절을 보세요. 그러면 정말 다윗이 얼마나 하나님 앞에 온전한 사람인지 발견합니다. 다윗은 또 하나님께 여쭤보죠. 사울왕이 자신을 잡으러 온다는 소식을 듣습니다. 다윗은 하나님께 여쭤봅니다. 하나님 정말 사울왕이 절 잡으러 올까요? 잡으러 올 것이다 또 여쭤봅니다 하나님 만약 사울왕이 이곳에 온다면 그일라성 사람들이 나를 사울왕에게 넘겨줄까요? 지금 그일라성 사람들을 다 구해줬잖아요 다윗이 그리고 지금 그일라성에 지금 거기서 지금 살고 있는데 이 그일라성 사람들이 사울왕에게 나를 넘겨주겠습니까? 배신하겠습니까? 뭐 이런 질문이었어요 하나님이 놀라운 말씀을 하셨어요 그들이 넘겨줄 것이다 아, 전 설마 하나님이 이렇게까지 말씀하실 줄이야? <웃음> 몰랐어요. 여러분, 그런데 하나님이, 그래, 정말 그들이 넘겨줄 거야. 여러분, 이거 얼마나 충격적인 기도응답이죠? 여러분, 우리 이런 기도응답 듣고 싶지 않아요? <웃음> 그들이 넘겨주지 않을 거야? 내가 널 지켜줄 거야? 여기 있어도 돼? 뭐, 이렇게. <웃음> 아니면 아예 처음부터 사울왕은 너에게 오지 않아? 뭐, 이렇게 해주셨어야 되는데, 사울왕이 올까요? 올 거야. 그 일화성 사람들이 배신할까 어, 당연하지 뭐 이런 지금 이런 이야기잖아요. 여러분 <웃음> 무슨 이런 기도응답이다 있어요. 여러분 <웃음> 그런데 참 놀라운 거는 뭐냐면 저는 이 부분을 읽으면서 참 놀라는 거는 뭐냐면은 다윗이 거기에 대해서 이런 방구 불평이 없어요. 단 한마디도 말하지야 아니 하나님 어떻게 이럴 수 있으세요? 뭐 이러지 않았어요 내가 목숨 걸고 그일라를 지켰는데 그일라성 사람들이 어떻게 나한테 이럴 수 있냐고 이런 말도 하지 않아요 다윗의 반응은 이거예요 그들이 널 넘겨줄 거야 13절 그래서 다윗은 600명 정도 되는 부하들을 이끌고 그일라를 떠나 이곳 저곳으로 옮겨 다녔습니다 할렐루야 다윗은 그 말을 듣자마자 그냥 떠나버렸어요. 아무런 반응이 없는 거예요. 얼마나 놀라운지요. 여러분, 우리는 얼마나 자주 하나님 앞에 섭섭해야 합니까? 하나님, 정말 이럴 줄은 몰랐어요. 이렇게 우리는 얼마나 자주 사람에게 섭섭해야 합니까? 아니, 네가 이럴 줄이야. 내가 널 위해 한게 얼마인데, 우리 순장님들이 제일 섭섭해하는 게 순원에게 섭섭하지 않아요. 내가 어떻게 했는데? 여러분 그런데 다윗을 보면 섭섭한 게 없어요. 하나님께도 섭섭한 게 없고 사람에게도 섭섭한 게 없어요. 그냥 떠나요. 할렐루야. 어떻게 이렇게 할수 있죠? 이렇게 할수 있는 이유는 다윗이 보상을 위해서 이 일을 한 것이 아니기 때문이에요. 이 부분이 아주 중요합니다. 우리가 무언가를 섬길 때 하나님의 사명을 감당할 때 가장 위험한 것은 보상을 위해 그 일을 할때 가장 위험한 것은 사람들이 날 알아주기 때문에 그 일을 하는 것 가장 위험한 것은 사람들의 인정을 받기 위해서 그 일을 할때 그러면 사람들이 인정을 안 해주면 마음이 어려워지고 사람들이 안 알아주면 마음이 힘들어지고 섭섭해요 그런 것을 섭섭병이라고 하죠 섭섭병이 떠나가게 되기를 주님으로 축복합니다 이 섭섭한 거는요 하나님 앞에서 정말 좋은 게 아니에요 제가 섭섭한 마음의 상태가 되었을 때요 그때 영적으로 온전히 서 있을 때가 없어요 여러분 마음이 섭섭한 마음이 막 들기 시작하면요 그거는 그 사람이 당신에게 어렵게 했거나 하나님이 진짜 섭섭하게 대하셨기 때문이 아니라 지금 당신이 영적으로 깨어있지 않은 거예요 깨어있는 사람은 섭섭하지 않아요. 또 아멘을 안 하시나요? 하게 <웃음> 한번 따라해보겠습니다. 깨어있으면 섭섭하지 않다. 아멘. 내마음에 섭섭함이 찾아오거든 영적으로 다시 한번 점검해 보아야 합니다. 이게 지금 섭섭한 상황 아니에요. 다윗은 섭섭하지 않아요. 섭섭한 이유는 아까도 말씀드렸죠? 보상을 기대하기 때문에요 섭섭한 이유는 인정을 기대하기 때문에요 섭섭한 이유는 섬김의 목적이 하나님의 부르심이 아니라 사람들의 인정받는 것이기 때문이에요 그것을 보여주는 것입니다 내 마음에 섭섭한 마음이 들거든 이걸 깨닫으시면 돼요 내 섬김이 온전하지 못했구나 아, 나의 이 사역이 온전하지 않구나 그 뜻이에요. 여러분 다윗은 그일라의 백성들을 왜 구했습니까? 그들에게 인정받기 위해서가 아니라 그일라의 백성들을 사랑하기 때문에 또한 가지는 그들을 구하는 것이 하나님의 사명이기 때문에 그들이 인정을 해주든 인정을 해주지 않든 어떠한 일이 있어도 그것을 하는 것입니다. 여러분 사랑은 어, 보상을 기대하지 않습니다 여러분 부모가 자녀를 양육할 때를 생각해 보세요 자녀에게 병이 들어요 부모가 어떻게 하죠? 만약 보상을 기대한다면 투자 대비 얻는 것을 비교해 볼 것입니다 <웃음> 여러분 그러나 누가 그렇게 합니까? 부모는 자녀를 사랑하잖아요 사랑하기 때문에 정말 단1의 가능성만 있어도 그를 고치기 위해 전 재산을 쏟아부지 않습니까? 그게 부모잖아요. 우린 그런 걸 사랑이라고 하잖아요 여러분, 하나님께서 우리를 그렇게 대해주셨잖아요. 날 살리기 위해서 그 아들을 내어주셨잖아요. 할렐루야. 여러분, 섭섭하지 않아요. 사랑하면 섭섭하지 않습니다. 저는 오늘 우리 인생 가운데 하나님의 사랑이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 계속해서 마지막으로 14절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 다윗은 광야 요새에 머물기도 하고 십광야의 언덕에도 있었습니다. 사울은 날마다 다윗을 찾아다녔지만 하나님께서는 다윗을 사울의 손에 넘겨주시지 않았습니다. 도망을 다니는 장면이에요. 사울은 그를 찾아다녔지만 어떻게 되어 있다고요? 하나님은 다윗을 사울의 손에 넘겨주시지 않았습니다. 이 표현은 아주 기가 막힌 표현이에요. 아주 절묘한 표현인데 하나님이 이렇게 말씀해 주셨으면 얼마나 좋았겠어요? 하나님께서는 사우를 묻지르셨습니다 다시는 추적하지 못했습니다 <웃음> 이렇게 끝이 났어야 맞잖아요 이게 우리 기대지 않습니까? 그런데 말씀이 그렇게 안돼 있어요 이렇게 돼 있죠 하나님께서는 다윗을 사우의 손에 넘겨주지 시 않았다 이 말이 전이 의미하는 바가 있어요. 사울은 계속 다윗을 쫓아다녔다. 그러나 넘겨주시진 않아요. 다윗은 계속 생명의 위협을 당합니다. 거의 죽을 고비를 계속 넘겨요. 죽지는 않아요. (웃음) 하나님이 죽이시진 않아요. 여러분 이것이 지금 다윗의 상태예요. 거의 죽을 지경이에요 그냥. 매일매일 죽을 지경이에요. 근데 죽진 않아요. 이상하게. 죽을 지경인데 살 길이 생겨요. 살고. 내일이 있는데 또 죽을 지경이에요. 또살 길이 생겨요. 살고. 그 다음 날이 되면 뭐좋아지려는데또 죽을 지경이에요. 하나님이 날 죽게 완전히 버려두시지 않아요. 그러나 완전히 살리시지도 않나요. 이런 안타까운 현실이죠. (웃음) 여러분 그 현실이 다윗의 인생은 10년 이상 계속된 겁니다. 10년 이상. 계속 매일매일. 하나님은 다윗을 도와주셨습니다. 정말 도와주셨습니다. 그러나 겨우 살 만큼 도와주셨습니다. 오늘 하루를 살 만큼 도와주십니다. 여러분 의문이 생기죠 하나님은 왜 다윗이 이렇게 힘든데 사울왕 그냥 없애주시지 않으실까요? 힘이 없어서 없애주시지 않는 게 아니에요 하나님이 사울왕을 없애주시지 않을 때는요 아직 사울왕이 있어야 하는 겁니다 내 인생에 사울왕이 필요한 거예요 그가 나의 훈련 교관이에요 인생 막대기라고 혹시 들어보셨죠? 그가 나를 지금 훈련하고 있는 거예요. 어떻게 훈련합니까? 장차 이스라엘의 최고의 왕이 될 사람으로 그의 인격과 그의 신앙을 훈련해 주시는 거예요. 그의 리더십을 훈련해 주시는 거예요. 어려움 속에 고통 속에 백성을 사랑하는 법을 훈련하시고 그 가운데 믿음의 선택을 하는 법을 훈련하시고 많은 사람의 반대에도 불구하고 믿음의 길을 걸어가는 그 리더십을 훈련해 주십니다 여러분 아직은 사울왕이 필요한 거예요 아직 사울왕이 안 죽는 이유는 아직 사울왕이 있는 이유는 아직 내 인생에 위험이 있고 아직도 내 인생에 장애물이 있고 어려움이 있는 까닭은 하나님이 살아계시지 않기 때문이 아니라 나에게 그것이 필요하기 때문이에요 여러분 광야의 삶은 훈련소입니다 힘들지만 죽지 않을 것입니다 (웃음) 여러분 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 하나 알게 돼요 뭐냐면 하나님이 나의 안전망이 되어주신다는 거예요 여러분 서커스에서 연습하는 것을 한번 생각해 보세요 외줄타기를 연습합니다 외줄타기 연습할 때 어떻게 할까요? 밑에 안전그물이 있는 거죠 안전그물 그 외줄타기를 어떻게 할수 있을까요? 안전그물이 있기 때문이에요 여러분 그러므로 외줄타기를 할때그 사람은 두려워하지 않는 것이죠 그것을 갈수 있어요 왜냐하면 떨어져도 밑에 안전 그물이 있기 때문이에요 이것이 바로 훈련소에서 일어나는 일입니다 여러분 광야는 훈련소예요 거기에는 안전 그물이 있어요 내가 믿음의 길을 걸어가다가 혹시 실수할 수 있습니다 하지만 죽지 않을 것입니다 하나님께서 살려주실 것입니다. 그리고 때가 되면 하나님의 역사가 일어날 것입니다. 마침내 왕이 되는 날이 올 것입니다. 여러분 마침내 하나님의 꿈이 이루어지는 날은 올 것입니다. 아직 그날이 오지 않았다고 낭망치 말고 믿음의 길을 걸어가시기를 주님으로 축복합니다. 바로 지금부터 하나님의 뜻을 이루시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님이 이루어가실 미래를 꿈꾸며 오늘 믿음의 길을 선택하는 우리가 되기를 수망합니다 오늘 이 시간에 함께 기도하며 나아갈 때 오늘 우리 인생길을 저 앞에 좀 의탁하면서 기도하며 나가겠습니다 여러분 인생을 살아가는 것이 쉽지 않으시죠? 하루하루 걸어가는 것이 얼마나 어렵습니까? 여러분 그러나 그 길을 당신이 혼자 가는 게 아니라는 것을 꼭기억하세요 다윗을 보세요 그는 죽음의 위협 속에서도 하나님의 꿈을 잃지 않습니다. 하나님을 바라봅니다. 여러분 꿈은 지금부터 꿀수 있어요. 바로 지금이에요. 하나님의 비전도 바로 지금부터 시작합니다. 한 가지가 필요해요. 내가 하나님을 바라볼 수 있는 믿음이에요. 아멘 광야 같은 인생길을 걸어가며 이 모든 길을 통해 하나님이 나를 세워주시고 이 모든 길을 통해 하나님이 나를 훈련하셔서 마침내 하나님의 영광 가운데로 인도하시기를 기대하고 소망하는 사람들 여러분과 하나님을 향한 믿음의 소망이 있는 사람들 우리 하나님 앞에 그 마음을 표현하며 나아가지 않으시겠어요 여러분 하나님 앞에 우리 두 손을 들고 기도하며 나아갈 때 여러분 좀 자유하게 기도하겠습니다 여러분 가운데 일어서서 기도하기 원하시면 일어나셔서 하나님 앞에 기도하십시오 무릎 꿇고 기도하기 원하시면 복도로 나오시고 앞으로 나오셔서 무릎 꿇고 기도하십시오 그러나 그냥은 계시지 마세요 살아계신 하나님 오늘 이밤에 우리 가운데 임하여 주시옵소서 오늘 우리에게 믿음을 부어주시옵소서 현실을 이기고 환경을 이기고 이 가운데 역사하시는 하나님을 바라볼 수 있는 믿음을 부어주시옵소서 눈이 열릴 지어다 과야를 넘어서서 우리의 인생을 향한 가장 놀라운 꿈과 소망을 갖추게 되신 하나님을 보게 하여 주시옵소서 주 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세번을 주시며 기도하겠습니다 주야 주여 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 이 프로그램은 땅끝 성교사가 돼주세요.